0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Eben noch Vorstand, Geschäftsführer oder Bereichsleiter und morgen auf einmal Projektleiter. Wenn einem solches widerfährt, ja, dann sollten alle Alarmglocken anfangen zu läuten. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer Folge 4. Hallo Daniel. Hallo. Ich glaube, wir können heute von einem echten Erfolg sprechen. Also wir bekommen unheimlich viele Zuschriften mit Fragen. Und naja, mal abgesehen von Fragen, auf die wir später eingehen, fragt hier jemand ganz anonym nach deiner Lieblingssorte Tee. Also ich bin selten
0: sprachlos, aber jetzt muss ich selber mal schauen. Also ich, ich sage immer, wenn ich nach Tee gefragt werde, schwarzer Tee. Ähm, aber ich glaube, vermutlich ist das hier irgendwie so ein Darjeeling-Tee oder sowas. Also ist auf jeden
1: Fall äh, lecker.
0: Ja. Earl Grey steht hier drauf.
1: Okay, wir können auch noch ein bisschen länger über Tee sprechen. Ja, äh, Honig oder Zitrone?
0: Ich glaube, ich würde jetzt doch auch einen Kaffee nehmen.
1: Na gut, du hast mir ja wieder einen Lebenslauf mitgebracht. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber äh, wahrscheinlich äh, hat die Person dort ja auch irgendein Problem in Richtung Interims und Projektarbeit. Aber fang doch einfach mal an.
0: Das Thema. Ja, also in der Tat, ähm, der heutige Manager, den ich so im Gepäck habe, äh, typische ja, Karrierefalle, in die er da getappt ist. 52 Jahre alt, wohnhaft in Hamburg, ist in der Elektronikbranche zu Hause, Diplom-Ingenieur, gute Ausbildung und hat direkt nach dem Studium auch in dem Unternehmen begonnen. Indem er dann bis zuletzt auch war, hat sich da wirklich hochgearbeitet, ähm, war in unterschiedlichen Unternehmenseinheiten, in Positionen. 2017 dann Leiter einer Business Unit, immerhin knapp 1000 Mitarbeiter, die da mit ihm tätig waren, also eigentlich alles wunderbar. Und dann? Naja, dann ist es passiert. Ein neuer CEO kam und der hat aufgeräumt, beziehungsweise naja, also der sollte dann mehr aus dem Laden rausholen, sprich Kosten einsparen. Auf der einen Seite hat man erstmal ein Shared Service Center aufgebaut, also genau im tiefsten Osteuropa hat man dann die Personalverwaltung und auch die Buchhaltung, die wurde dahin ausgelagert. Man wollte da von den niedrigen Löhnen profitieren und ähm, ja, zum anderen hat man zwei Business
1: Units zusammengelegt und jetzt kenne ich natürlich unseren Podcast auch schon ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, der hat eine saftige Abfindung bekommen und war dann sein Job los?
0: Nee, so schnell eben nicht, äh, sondern man hat etwas gemacht, was er erstmal als sehr, ach, wie soll ich sagen, angenehm empfunden hat. Man hat ihm unter Beibehaltung seines Gehaltes eine andere Aufgabe angeboten, nämlich die Leitung eines sogenannten Transformationsprojektes
1: und das fand er auch erstmal ganz praktisch eigentlich. Okay, also ein Projekt Basierter Job. Klingt doch erstmal spannend und gut. Naja, vor
0: allen Dingen für ihn hatte es den Vorteil, er wohnte ja im schönen Hamburg und ähm, Außenalster und so weiter. Also in Hamburg lässt sich ja ganz gut leben, wobei immer wenn ich da bin, liebe Hamburger, verzeiht mir an dieser Stelle, es regnet immer, wenn ich da bin. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, vermutlich. Also auf jeden Fall, ähm, ja, unser Manager wollte natürlich aus Hamburg nicht weg. Man muss auch sehen, er hatte da ein ganz ansehnliches Haus vor Jahren mal erworben. Die Kinder, äh, 14 und 17 Jahre alt, die gingen damals auch noch zur Schule und und naja, so die Vorstellung, sich wirklich in einer anderen Stadt versuchen zu müssen, das ähm, äh, sorgte nicht gerade für vergnügliche Stimmung zu Hause und bei ihm selber auch nicht. Also daher kurzum, er war dankbar, dass man ihm dann nicht einfach den Job weggenommen hat, sondern ihm eben die Leitung eines solchen Transformationsprojektes angeboten hat. Das Problem.
1: Ja, aber neue Projekte können ja wirklich auch ziemlich spannend sein, oder nicht?
0: Ja, neue Projekte können spannend sein, man muss nur auch immer sehen, ähm, äh, Projekte haben ja etwas, ähm, wie soll ich schon sagen, also der Name birgt ja schon die Gefahr in sich, nämlich Projekt heißt, das Projekt wird auch irgendwann zu Ende sein. Also da ist das natürliche Ende im Grunde vorprogrammiert und das ist dann immer das Problem, wenn man erstmal in so eine Projektarbeit abgebogen ist, ob man dann wieder den Weg zurück in eine ja, BU-Leitung, Business-Unit-Leitung oder so etwas findet, das ist dann nochmal so ein Thema, ja. Okay,
1: ich verstehe also, es ging einerseits um das Haus, um vielleicht Umzug der ganzen Familie und auf der anderen Seite steht dann die Frage, naja, die Erfüllung im Job ähm, ist ja keine leichte Entscheidung, wäre da nicht vielleicht auch Pendeln eine gute Lösung gewesen?
0: Ja, Pendeln, das ist auf jeden Fall eine Lösung. Nur wenn man sich das so vorstellt, also eben hat man noch in einem ja recht großzügigen Haus gewohnt. Das war gemütlich. Und dann auf einmal soll man unter der Woche sich eine Zweitwohnung nehmen. Und Zweitwohnung, das klingt ja so nach 40 Quadratmeter Küche, Nasszelle. Und abends sitzt man dann da traurig vom Fernseher und ernährt sich aus der Pizza-Kartonkiste da irgendwie. Also das ist natürlich nicht gerade... Eine ne, ne angenehme Vorstellung und es ist auch klar, äh, wenn man solches dann zu Hause im Familienkreis vorstellt, ähm, der Applaus hält sich da sehr in Grenzen. Ja und
1: du persönlich, wie empfindest du Pendeln, gut oder schlecht?
0: Naja, mir ist es egal, ich muss ja nicht pendeln. Kleiner Spaß. Nein, ich bin ja auch mal gependelt. Und ich äh, behaupte mal so ein bisschen zu wissen, ähm, wovon man da redet. Denn erstmal ist, ähm, ja, es klingt nicht so erfreulich. Aber wenn man erstmal angefangen hat, sich mit dieser neuen Situation zu arrangieren, dann merkt man, so schlimm ist das gar nicht. Also zum einen, ich habe damals, ich habe vor. Ach, Ewigkeiten her, habe ich mal in Rosenheim gewohnt, im schönen Oberbayern, wunderbar, tolle Gegend, alles schön. Aber ich hatte damals natürlich auch so ein bisschen die Sorge, wie wird das wohl sein, die Familie zu Hause, ich sitze da in Oberbayern. Dann habe ich auf einmal gemerkt aber, nach den ersten Wochen und Monaten, das klappt wunderbar. Denn zum einen, ich war am Wochenende dann wirklich zu Hause und wirklich auch für die Familie da. Was man ja, wenn man immer da ist, gar nicht so ist, weil man arbeitet dann doch am Wochenende auch die Dinge weg, die unter der Woche liegen geblieben sind. Zum Zweiten, ich habe festgestellt naja, montags kommt man dann eben ein bisschen später ins Büro, weil man von zu Hause aus losgefahren ist. Am Freitag äh, akzeptieren es auch die Kollegen, wenn man dann mal etwas früher nach Hause fährt. Und unter der Woche muss man abends kein schlechtes Gewissen haben, wenn man um 10 Uhr noch im Büro sitzt, weil eben zu Hause wirklich niemand auf einen wartet. Also ist es eine andere Lebenssituation, aber erstmal gar nicht so schlimm, wie man das vielleicht vorher denkt.
1: Okay, zurück wieder zu unserem ehemaligen Business-Unit-Leiter. Der hat ja jetzt als Projektleiter gearbeitet. Wie ging es bei ihm denn weiter?
0: Naja, das Problem war, das Projekt wurde nach einem Jahr eingestampft. Dann gab es ein zweites Projekt. Digitalisierungsthema. Und ähm, ja, er dachte erstmal, Glück gehabt, denn er wurde erneut Projektleiter.
1: Wahrscheinlich auch nicht lange, wahrscheinlich wurde das Projekt auch bald eingestampft. Ja, genau, so war es. Denn ähm, ja, wie der Teufel das so wollte, auf einmal der CEO.
0: Der Neue war dann auch schon wieder der Alte, also der wurde abgesägt. Es kam ein neuer CEO und der fand dann weder das Projekt gut noch die ganze Aufteilung gut. Also der fand es völlig unsinnig, dass da ein eigener Projektleiter sich um so ein solches Digitalisierungsprojekt kümmert. Er hat dann die Position des CDOs, also des Chief Digital Officers, neu geschaffen. Und der sollte sich dann auf einmal um dieses Digitalisierungsthema kümmern. Also kurzum, unser Manager war sein Job als Projektleiter weiter los.
1: Okay, und diese, und diese neu geschaffene Chief Digital Officer Stelle hat er dann angeboten bekommen? Nee, eben nicht. <lacht> genau das eben gerade
0: nicht, sondern da sagte man dann, ja, also gut, also das können wir ja intern gar nicht besetzen, da brauchen wir ja den Sachverstand, der nur jemand äh, mitbringt, der von außen kommt, dann wurde die Stelle ausgeschrieben und so weiter und so weiter. Also kurzum, er war er, sein Job los, er war Job los. Mhm. und nicht nur den Job des Projektleiters, sondern da war dann wirklich äh, Feierabend, Aufhebungsvertrag und das ging für ihn in diesem Unternehmen nicht weiter, weil der neue CEO konnte auch mit ihm nichts anfangen. Und äh, naja, ein Manager, der in den letzten zwei Jahren zwei Projekte geleitet hat, die nicht wirkliche Ergebnisse brachte, ähm, also das führte dann wirklich nicht weiter an der Stelle.
1: Okay, war die Karriere von ihm damit beendet oder wie ging es mit ihm weiter?
0: Naja, er, ähm, wie soll ich sagen, also äh, Aufhebungsvertrag und ähm, ist, äh, Kündigung und so weiter, also das führte erstmal dann zu einem, ja, dem typischen Schock, sag ich mal. Und dann, äh, nachdem er sich dann ein paar Wochen berappelt hat, kam er dann zu uns und ähm, naja, das ging dann auch erstmal nicht ganz so fröhlich los, denn als ich ihm dann sagte, oh gut, ein Business-Unit-Leiter, der dann zwei Projekte mehr oder weniger nicht zu Erfolgen geführt hat, äh, das wird schwierig werden, das steigert hat dann auch erstmal nicht die Laune. Aber dann, am Ende, Gott sei Dank, ähm, äh, ging es dann doch positiv weiter, also er bekam dann einen, einen Job in Hamburg, und dann auch noch als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft durch uns vermittelt, ähm, 1200 Mitarbeiter hatte er auf einmal in der Verantwortung, ähnliche Umsätze wie früher in seiner Business Unit, passte also prima hin. Sag mal, haben eigentlich alle deine Geschichten ein Happy End? Ähm, Im Grunde ja. Wobei man muss sagen, in den Geschichten, also wir begleiten ja Manager, wir verpflichten uns immer, Manager zu begleiten, mindestens auf zwölf Monate hin, um da eine gewisse Garantie, um eine gewisse Sicherheit zu geben. Und ähm, Happy End, ja, das stellt sich am Ende ein, aber nicht immer so schnell, wie man sich das Ohr erhofft. Viele fragen mich ja am Anfang der Zusammenarbeit, wie lange dauert es denn, bis ich einen neuen Job haben werde, sage ich immer so fünf, sechs Monate. Das kann auch mal länger dauern, da werden auch mal sechs oder sieben Monate draus. Also um die Frage
1: klar zu beantworten, ja, Happy End, aber nicht immer so schnell.
0: Die Moral von der Geschichte?
1: Was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn aus dieser Geschichte jetzt lernen? Es gibt Manager, die marken eigentlich selbst
0: ganz gut, dass sie auf einem toten Pferd sitzen. Und es gibt Manager, die marken, dass das Pferd nicht nur tot ist, sondern schon skelettiert. Und ich glaube, da nicht noch drauf zu hoffen, dass dann aus diesem skelettierten Pferd doch wieder ein wohlgenährtes Pferd wird, was einem dann auch die nächsten äh, Jahre da ähm, äh, gut zu Diensten sein wird, sondern wirklich zu sagen, dieses Thema ist erledigt, dieser Job ist weg und sich was Neues zu suchen und da wirklich nicht zu lange zu zaudern und zu warten und zu hoffen und so weiter. Ich glaube, das
1: ist eigentlich, ja, das ist die Moral von dieser Geschichte. Rätst du allgemein von einer Projektarbeit ab? Ach Gott, Projektarbeit, solange man sie
0: parallel zu seinem Hauptjob macht oder wenn das zum Bestandteil des Hauptjobs wird, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wenn man ein Manager, der bisher als ja Managing Director, als Business Unit Leiter, als Geschäftsführer generalistische Verantwortung hatte und auf einmal in so eine Projektarbeit abgeschoben wird... Die Wahrscheinlichkeit, dass da wieder eine generalistische Aufgabe am Ende draus wird, das ist doch sehr
1: unwahrscheinlich. Ja, das ist ganz interessant, weil das passt zu einer Frage, die wir bekommen haben. Und Sie wissen ja, Sie können uns schreiben. Peter aus Köln fragt, ich bin 42 Jahre alt, mein Arbeitgeber hat mir gekündigt wegen schlechter Umsatzzahlen. Jetzt denke ich auch über Interim- oder Projektarbeit nach. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Könnte ja vielleicht auch die Möglichkeit sein, in der Karriere dann nochmal aufzusteigen also man muss sehen, je länger man in der Projektarbeit war,
0: umso schwieriger wird es wieder in ein verhältnis zurückzukehren. Also mit 42, gut, meinetwegen kann man durchaus mal ein Projekt machen, man kann mal ein, zwei Jahre interimistisch arbeiten, aber bitte nicht länger, denn ansonsten wird es wirklich schwierig werden.
1: Die nächste Frage, die wir bekommen haben, ist von Martina aus Göppingen und sie fragt, kann man sich mit 59 Jahren noch mal verändern? Und zwar ist sie selbst Prokuristin in einem Maschinenbauunternehmen. Ja und nein lautet die Antwort. Also mit 59 Jahren, das ist
0: schon nicht ganz einfach. Also Chancen gibt es immer. Nur ähm, ja, also sagt mal so: Ab 50 wird es schwieriger und mit 59 wird es natürlich noch mal schwieriger werden. Also man müsste wirklich ähm, viele Hebel in Bewegung setzen, äh, sage ich mal. Also wenn man sich nicht verändern muss würde ich dann auch sagen, naja, mit 59 besser auf dem Pferd sitzen bleiben, auf dem man sitzt. Aber klar, wenn es nicht weitergeht,
1: muss man wirklich, äh, muss man Gas geben. Ja. ja, und in unserer nächsten Folge, da geht es um das Thema Start-up. Und damit verbunden ist ja auch das große Thema Freiheit, Neubeginn, man kann etwas Neues erschaffen. Erzähl doch mal, was uns da erwartet. Ja, endlich mehr Freiheit. Das dachte sich der
0: Manager, den ich in der nächsten Woche vorstellen möchte, als er mit 47 Jahren, nachdem er rund 15 Jahre in einem Konzern tätig war, die Chance bekam, in ein Start-up zu wechseln.
1: Aber es war keine gute Idee. Davon reden wir dann in der nächsten Woche. Ja, und ganz klar, auch beim nächsten Mal beantworten wir wieder Ihre Fragen. Schreiben Sie uns einfach. Vielen Dank, Daniel, und bis nächste Woche. Ja, ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Bis dahin der Wunsch an
0: alle, die uns zugehört haben. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster